Bienvenue chez The Food Compass, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du secteur de la restauration avec Niels Kranen et Johan Poulmans. Technique et production par Arnaud Breuer. Le restaurant Entropie veut être bien plus qu'un simple restaurant. Accompagné d'une équipe issue du monde des restaurants étoilés, le chef Elliot Van Novel vous invite à Bruxelles pour découvrir son univers de gastronomie durable, guidé par le naturel et l'intuition. Entropie est également le bras gastronomique de Heart Project, une organisation à but non lucratif qui lutte contre le gaspillage alimentaire et l'insécurité sociale. Il est donc très occupé, mais Elliot a pris un peu de temps aujourd'hui pour venir expliquer ses ambitions chez The Food Compass. Bienvenue Elliot. Bonjour tout le monde. Ça va Oui, pleine forme. Merci okay. beaucoup. Euh, Elliot, sur votre profil LinkedIn, euh, vous vous décrivez comme un chef atypique. Que devons-nous imaginer par, par cela euh, Atypique, bah parce que déjà, pas, pas de code. Donc, euh, j'ai appris la cuisine très tard. J'ai commencé il y a 7 ans euh, voilà, par des petits, euh, par des petits dé déjeuners euh, pour des gens. Euh, et puis, euh, bah voilà, ça a été une révélation, une vraie passion. Et, euh, et j'en ai fait de cette passion bah, un métier. Euh, j'ai dû rattraper énormément de choses parce qu'évidemment j'avais énormément de lacunes et j'avais cette envie de, bah, de me dépasser, d'apprendre surtout, euh, apprendre ça, ça reste mon mojo aujourd'hui vraiment, l'apprentissage et, euh, et ouais atypique parce qu'en fait euh, arrivé euh, comme, comme un bulldozer dans ce, dans ce métier de l'oreca et de l'événement culinaire et en fait euh, faire mon, mon petit bout de chemin et au final aujourd'hui euh, Ouvrir un établissement avec une équipe, euh, ouvrir un, un établissement qui est reconnu par le Goemio, aujourd'hui comme découvert de l'année, et avec euh, plein d'autres multiples projets. Donc ça veut dire que ma vision a été entendue et, et reçue. Euh, maintenant, il y a encore un grand travail derrière, mais c'est pour ça que je dis atypique, parce qu'en fait, au final, il n'y a pas un code spécial dans notre restaurant. On ne sait pas encore vraiment euh, sur quoi on danse et ce qu'on a envie de faire. Vous êtes ouais. euh, encore un peu hein, en train, train de chercher Ouais, je pense que c'est la quête. Enfin, enfin, pour moi, c'est une quête. Je veux dire, il n'y a pas de business model aujourd'hui euh, qui, euh, qui soit assuré de réussir. Euh, on voit que l'oreca est très, très compliqué. Euh, et donc, là-dedans, bah, c'est comment on se réinvente sans se perdre euh, aussi, puisque ça passe là-dedans, la durabilité. C'est euh, pas que euh, les produits, c'est euh, la durabilité d'un business. Et, euh, et c'est ça qui est le, le plus excitant là-dedans c'est cette sorte de c'est une découverte ouais, permanente permanente mmh. permanente de savoir véritablement qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas et que les choses qui ne fonctionnent pas comment on peut les améliorer ou en fait les abandonner complètement ça c'est un fait euh, et d'ailleurs c'est super marrant quand on en parle enfin vos premières phrases par exemple les euh, euh, une équipe d'étoilés c'est vrai que c'était ma première idée euh, au, au début euh, là-dedans maintenant aujourd'hui en fait ce sont des gens atypique donc en fait qui viennent de tout horizon euh, qu'on accueille mais à partir du moment où ils ont la passion et ils ont les ambitions de mmh. faire euh, aujourd'hui de leur vie quelque chose de meilleur bah ça nous euh, ça nous active aussi ça nous passionne aussi et donc c'est pour ça que l'étoilé on l'a retiré un petit peu dans notre euh, de notre flanc ouais. voilà. au début il y a quelqu'un qui, qui vous a coaché qui, qui vous a guidé dans, dans ce métier parce que ouais, il est super important c'était moi même 
c'était moi. Ouais. <rire> non, voilà. Il y a, non, euh, pas de formation ou... Pas de formation, après passer par des très belles maisons, euh, comme le Sigril, où j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler là, où j'ai eu euh, un, un chef exécutif euh, qui s'appelle Jacques Hureau, qui m'a vraiment euh, pris la main, qui m'a vraiment initié au, au travail euh, ouais, de l'excellence à travers cette cuisine-là. Euh, mais c'est clair, voilà, j'arrivais je, je, plus tôt que les autres, je partais ouais. plus tard que les autres, je prenais pas de pause, et euh, bah, voilà, c'était le jeu. Et honnêtement, ça m'a fasciné, ça m'a fasciné, ça m'a formé à, à certaines choses, mais à quelque chose dont j'étais prêt euh, aussi à accepter. Elliot, avant de créer votre propre entreprise d'événements culinaires, vous avez connu euh, un certain succès en travaillant comme chef et organisateur d'événements pour Dinner in the Sky, Yves Matagne, aussi Isabelle euh, Arpin, entre autres. Mais qu'est-ce qui vous avait poussé de, de franchir le, le pas pour créer votre propre entreprise après tout Mais en fait, je l'avais déjà ces entreprises. C'est ça qui était, enfin, euh, quand je dis atypique, c'est que je ne savais pas cuisiner et j'ai créé mon entreprise en fait directement. Donc, euh, c'était en 2016. Je l'ai créé, j'étais indépendant euh, d'abord, complémentaire. <rire> et puis, pendant, après un mois, j'ai dû passer en indépendant. Et puis après trois mois, j'ai dû créer ma propre société. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, tout simplement, il y a eu des ouvertures, il y a eu des opportunités. Mmh. Et, euh, et en fait, dans mon entreprise, bah, j'avais fait cette sorte de consultance. Donc, elle s'appelait Little Chef, c'était Petit Chef mmh. euh, qui se baladait. Et, euh, et c'était pour, euh, bah, voilà, pour en fait, supporter euh, les, les chefs sur des événements extérieurs. Ça, c'était mon, mon projet, euh, on va dire, euh, de base. Euh, et c'était de... Voilà, d'apporter mon expérience en tout cas d'événement, puisque je viens de l'événementiel mmh. euh, Nightlife, euh, et donc d'avoir le sens des détails, le sens de, à 360 degrés de ce que doit être un événement réussi. Euh, et voilà, j'ai travaillé pour ça, et donc euh, oui, j'ai eu la chance de travailler pour des grands chefs, et, euh, et de, de toujours bah, essayer de faire du mieux que je pouvais pour, pour eux en tout cas. Mmh. Voilà. Et que, comment ça se fait en fait que, que vous avez pu travailler pour ces chefs-là parce que c'est un peu le rêve de, de chaque cuisinier, de, de chaque chef. Mmh. Un chef sans vraiment formation, diplôme, euh, avoir des occasions comme ça, c'est quand ouais, même... Oui, bah c'est ce que je bizarre. répète aujourd'hui à mes équipes aussi. C'est euh, la passion comme là, maintenant, il, y a, il y a 10 minutes, il y a, il y a 10 minutes encore, j'ai dit, bah, si tu ne poses pas la question, en fait, tu ne le seras jamais. Euh, donc, ça a été simple. Ça a été juste, en fait, d'aller toquer, de toquer, de toquer, de toquer, et en fait, de tout simplement bah, oser. Il ouais. y a un truc, pour moi, c'est oser. Il y a des choses que j'ai... Bah, en fait, c'est simple. Je veux dire, il y a des choses qu'on n'a jamais fait de notre vie. À un moment, euh, soit on les fait parce qu'on a envie d'essayer. Donc, évidemment, il bah, y aura des lacunes, il y aura des choses qui se passeront. Mais d'un côté, tant qu'on ne l'a pas fait, bah, on ne sera jamais. Et mmh. donc, euh, c'est quelque chose qui... Euh, il voilà. y a toujours aussi une phrase que, que j'aime beaucoup dire. Euh, essaye essaye très bien, euh, fais une erreur très vite et apprends très vite. Voilà. Ouais, euh, ça. Voilà. Et euh, à partir de ce moment-là, si on a ça, bah, on continue et on revient à la phrase que je disais tout à l'heure, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bah, en fait, on les supprime, on les améliore. Mais en tous les cas, c'est toujours de se dire qu'on est ouvert en fait, à, à la tentative, quoi. à essayer et à, et à se projeter. Donc c'est pour ça que les chefs bah, en fait, m'ont accueilli. Après, il y a aussi quelque chose, il bah, y, a, y, a, y a avoir du, du dynamisme, il y a avoir un... Bah, ouais une bonne image, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'est quelque chose aussi euh, qu'il faut donner. Les, les chefs ont aujourd'hui euh, le respect qu'ils ont. Euh, je veux dire, il faut, pas, euh, voilà, il faut venir et il faut respecter ça. Quoi. En fait, c'est l'idée de ne pas éliminer les erreurs, mais euh, éliminer la peur pour faire. Oui, c'est clair. Ça. Jump, 
on, on jump en fait mmh. ce, cette histoire de jump aujourd'hui je jump d'une autre façon parce qu'aujourd'hui je ne suis papa <rire> c'est voilà, avant <rire> okay. euh, ouais. ah ouais avant c'était euh, voilà j'avais j'avais aucun aucun stop ce qui était des fois très dangereux mais clairement que j'avais aucun stop ça pouvait être de 2h du matin à 1h du matin enfin, voilà, et, ouais. et, et ça pendant 3 jours s'il le fallait pour quelqu'un mais c'était euh, c'était différent c'est différent aujourd'hui on jump d'une autre façon quoi. Voilà. et donc euh, conseil c'est d'aller euh, vraiment chercher en fait voilà. ouais. et je pense oser, que les gens oser mais je pense que les gens aujourd'hui sont très très ouverts d'esprit je pense plus ouais. qu'avant euh, je pense qu'il y a de l'open source euh, je pense qu'il y a des euh, des partages d'expérience et je pense qu'en fait euh, les gens sont de plus en plus ouverts à avoir des gens passionnés qui vont venir dire est-ce que je peux vous partager mon aide en fait déjà de, depuis le début que, que vous avez créé Entropy votre restaurant euh, apparemment c'était le but d'avoir un restaurant à la, dédié à la gastronomie durable pourquoi cette complication extra <rire> bah, bah, parce que justement je trouvais que c'était pas si compliqué en fait après euh, quand, on quand on l'a commencé bah, c'est clair qu'on a fait des erreurs donc en fait notre menu euh, c'était plus avec ce que nous on avait vécu donc notre menu c'était du poisson et, euh, et, des, et des légumes euh, tout avec un très chouette sourcing c'est un fait, euh, mais par contre, euh, à un moment, on a vu qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait, qui n'allait pas, et donc les poissons, on a vraiment tout retiré euh, au niveau des poissons. On a gardé qu'un seul poisson qu'on maîtrise, qui est à 1,5 km du restaurant, et nos moules, les moules. Je pense, je pense que ça, c'est indéniable, ça fonctionnera toujours. Euh, et on a travaillé beaucoup plus sur le, sur le légume. Il n'y euh, a, a rien à faire pour moi aujourd'hui, un restaurant qui va ouvrir demain... Euh, on en parlait encore il y a deux ans je pense euh, la saisonnalité je pense que mmh. la saisonnalité si on, si on ne l'emploie pas je pense que c'est même plus l'idée de, de nommer ça un restaurant voilà ça c'est mon point de vue je ne, je ne dirige rien mais je pense que c'est super important d'aujourd'hui avoir et euh, des produits sourcés intelligemment euh, déjà de l'Europe c'est déjà très très bien euh, pour, ces, pour certains restaurants je pense aux restaurants italiens ou quoi que ce soit qui ont besoin d'avoir on va dire des tomates constamment c'est un fait mais autant avoir des très très bonnes tomates qui nous viennent d'un très bon endroit et pas des tomates euh, AA euh, catastrophiques, euh, sous serre, etc. Voilà, ça passe par la durabilité, ça aussi. Je pense que c'est en fait... La durabilité, c'est la conscience de ce qu'on est capable d'acheter aujourd'hui, euh, d'utiliser euh, pour, euh, bah, pour donner à nos clients. Et ça passe encore plus, en fait, par euh, le déchet aussi, euh, par après. Donc, euh, le durable, pour moi, c'était simple, puisqu'en fait, c'était obligatoire. Ouais. C'est fait accompli, c'est comme ça. Et, et, et ouais. point à la ligne. Aujourd'hui, euh, vraiment, la seule chose qui nous vient de loin, et en même temps, je suis super content de commencer avec cette personne, il s'appelle Umberto, c'est un, un agrumiste euh, qui est en Espagne. Mais voilà, c est, c est, enfin, ses agrumes sont juste parfaits, c'est une toute petite euh, coopérative, il, il fait ça en famille, euh, etc. Et, et je suis très très content en fait, de partager ça avec ouais. lui, que d'avoir en fait, des choses qui viennent d'Israël, euh, ou quoi que ce soit, et qui ne sont pas du tout, en fait, euh, voilà, enfin, qui ne me parlent pas, quoi. Ouais, c'est la, la chose qui vient, de, qui vient de plus loin dans notre restaurant, aujourd'hui. Ok. Pouvez-nous euh, en dire un peu plus sur le Heart Project Donc, c'est l'organisation à but non lucratif ouais. qui soutient un peu Entropie, c'est ça Ou, euh... Ouais, tout ce soutien. <rire> okay. Tout ce soutien. En fait, Entropie fait partie de l'association. Euh, C'était une volonté euh, et euh, bah, ça a commencé pour moi très tôt puisque je remercie Facebook de montrer les, euh, les souvenirs. <rire> ça a commencé très tôt déjà cette image euh, de, de gaspillage alimentaire, mais c'est surtout arrivé en 2017 
dans les cuisines d'un grand étoilé euh, où euh, on, on utilisait bah, un chou, tu vois, le chou, et en fait, on utilisait toutes les petites parties qui étaient autour et on n'utilisait rien du centre. Et moi, je trouvais ça fou. Euh, en fait de ne pas l'utiliser surtout quand on pense qu'un qu qu légume bah en fait la racine c'est là où il y a le plus de goût en fait dans, dans l'idée mais c'était comme ça c'était euh, euh, leur manière de fonctionner moi ça ne me plaisait pas du tout et, euh, et en fait déjà là j'ai été sensibilisé c'est comme ça qu'on a commencé tout petit à faire des actions euh, sociales donc on a récupéré des invendus alimentaires dans le groupe métro qui malheureusement n'existe plus maintenant euh, en Belgique euh, et, euh, et, à, et en fait à utiliser si on veut toute cette denrée alimentaire qui allait être rejetée les produire avec une équipe de bénévoles et les donner à la plateforme citoyenne euh, qui était au, euh, au parc Maximilien donc là où il y avait tous ouais. les réfugiés euh, et euh, voilà en une journée on faisait 600 personnes et ouais. en fait c'était des événements enfin euh, c'était des événements c'était des moments des actions ad hoc puisqu'en fait au final j'avais toujours mes événements j'avais toujours tout ça mais ça me parlait de plus en plus et oui j'ai eu un énorme flash Évidemment, un flash très très compliqué, très dur, euh, parce que c'était une prise de conscience. Enfin, euh, vra vraiment, ça a été très très. Enfin, émotionnellement, ça a été très dur. Même là encore maintenant, quand j'y repense à chaque fois, je me dis, il faut que je me remette dedans, enfin, de, dans cette compréhension de, de où je viens euh, mmh. par rapport à cette vision-là, euh, pour, euh, pour ne pas perdre, si tu veux, le fil de, de mon quotidien. Parce que c'est pour ça. Enfin, c'est ce qui me drive euh, aussi. Euh, et puis par après bah, ça a été toujours la lutte contre le gaspillage alimentaire d'abord et de faire notre meilleur travail ce qui veut dire utiliser les invendus donc du B2B les retravailler pour en faire ouais. des menus gastronomiques et puis en fait on faisait des levées de fonds ouais. levées de fonds avec des chefs étoilés euh, pour des associations comme Médecins du Monde Médecins Sans Frontières et, euh, et voilà et puis après bah, l'association est arrivée juste après parce qu'on a eu des discussions en, en interne on s'est dit tiens il faudrait vraiment qu'on crée Uh, Earth Project uh, et c'était uh, et c'était super important pour nous c'était super important pour nous d'avoir notre identité uh, là-dedans uh, de la faire valoriser et de um, et de l'expliquer aux gens mmh. voilà et puis bah le Covid est arrivé je sais pas trop où est-ce qu'on va en mettre dans les questions mais <rire> voilà uh, et puis le Covid est arrivé et en fait le Covid bah tout simplement uh, en, en une journée on a eu deux tonnes uh, d'invendus alimentaires donc de, des surplus alimentaires um, et là-dessus, il y a eu une demande, en fait, de la précarité, donc les personnes dans le besoin, qui a vraiment augmenté. Et, euh, et ça a été euh, un très gros challenge, mais au final, qui s'est fait super facilement. Mmh. Très, très facilement. On avait toute la, la logistique pour pouvoir le faire. Enfin, euh, on n'avait pas la meilleure des logistiques, une fois de plus. Mais par contre, on avait euh, des choses qu'il fallait, quoi. On avait des bénévoles hyper passionnés qui étaient prêts à le faire. Euh, on était un peu euh, comme une équipe un peu d'Avengers comme ça puisque la ville était limite fermée il n'y avait, avait personne dans les rues et, et nous on était là avec notre camion euh, à 6h du matin à aller chercher des invendus et puis okay. après il y avait toute une équipe dans une cave comme ça qui cuisinait puis on allait et puis on allait livrer euh, des hôpitaux on allait livrer des associations et au final on est très vite passé à, ouais, à 4000 personnes par semaine euh, ouais, ouais par semaine ouais par semaine punaise euh, donc euh, ouais c'était des gros challenges ouais. Mais on a parlé de, de l'aspect humain euh, social dans, mm -hmm. dans votre cuisine dans, dans tout ce que vous faites mm -hmm. ça se traduit aussi en cuisine est-ce est qu'il y a aussi des programmes des stages, des formations des gens clairement clairement donc on donne des formations donc euh, ici euh, l'aspect humain il est primordial puisque on parle de B2B on parle de B2C 
et comme, re, comme dirait très bien Charles Payet, que j'aime beaucoup, euh, c'est, qui est un très bon ami, c'est, c'est de dire H to H, human to human. Et à un moment, c'est, c'est, c'est clair que c'est super important pour nous, euh, dès le début en fait, de, de, de valoriser ça. Donc c'était de mettre toute notre équipe déjà sur le même barème financier, avec un, tra- un vrai 38 heures semaine. Ouais. D'accord Donc déjà pour de l'Oreca... Euh, il y avait spécial ça euh, spécial euh, <rire> très incompris euh, et des fois ça a des lacunes <rire> mais c'est ça qui est chouette c'est que voilà c'est qu'on apprend de c'est, c'est qu'on apprend de nos visions aussi je veux dire il y a pas euh, nos visions sont peut-être pas les bonnes au bon moment mais d'un côté il faut bien essayer mais d'un côté voilà, on verra bien euh, mais donc il y a ça et après oui il euh, y a des formations donc on a des stages on est très heureux euh, aujourd'hui d'être euh, euh, un représentant de l'école Ferrandi à Paris, euh, voilà, qui, qui nous envoie de magnifiques, euh, de, de, de magnifiques stagiaires, euh, de magnifiques passionnés euh, qui ont envie d'apprendre et honnêtement, on passe des moments extraordinaires avec eux. Euh, il voilà, y, a, y a d'autres écoles aussi qui commencent à être beaucoup plus euh, conscientes euh, des enjeux euh, tant sur la durabilité que sur l'aspect justement bien-être euh, dans, dans une entreprise, parce qu'il n'y a rien à faire, une cuisine reste une entreprise, enfin, c'est un business, euh, donc il n'y a rien à faire, il y a des guidelines à devoir garder très important, la cuisine archaïque, c'est fini, hein, quand il faut arrêter. Et donc, euh, voilà, donc il y a de plus en plus de gens qui sont en fait conscients de ça. Et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je suis arrivé, c'est que je vois qu'il y a une tendance aussi à ce qu'on ait des, des, des chefs, des, 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 des femmes, vraiment, des, ouais. des, des femmes qui viennent pour cuisiner, pour donner, pour donner de leur passion, de leur envie, en fait, et, et qui se retrouvent ouais, dans notre projet. C'est super agréable à voir. Vraiment, c'est, c'est... Et c'est, euh... ouais, c'est un honneur. C'est un, c'est un honneur de pouvoir faire ça avec des personnes euh, aussi intègres. Euh, parlant de stage, tout ça, euh, si je ne me trompe pas, c'est sur, sur ce point-là qu'on va un peu travailler ensemble, euh, oui. vous et, et nos équipes Compass Group. Tout à fait. Euh, à mon avis, c'est des stages, des formations au niveau de circularité, durabilité euh, et tout ça. Tout à fait, et euh, surtout ce que j'aime bien dire, c'est optimi- optimis- optimalisation euh, de, de vos coûts, en fait. Il n'y a, a rien à faire aujourd'hui, ce que vous achetez, enfin c'est, c'est, c'est comme vos vêtements en gros. Vous n'allez pas acheter euh, votre vêtement et puis vous allez le jeter demain. Ouais. Euh, je, c'est la même chose avec les légumes aujourd'hui, on a, surtout à mon niveau, on achète les légumes de quelqu'un qu'on connaît. Donc en fait, ça veut dire que si je jette quelque chose, je jette le travail de quelqu'un, euh, c'est super désagréable, et surtout qu'en fait, ça me coûte de l'argent. Euh, donc c'est, c'est, c'est simple si vous prenez par exemple il n'y a, a rien à faire pff, disons euh, je vais prendre un ratio mais euh, 5 kilos euh, par exemple de, de nourriture que vous jetez par exemple par jour euh, dans un restaurant on va dire que ça vous coûte euh, en fait autant et on va parler de plein de choses on va parler de des, des pelures, on va parler des... Euh, j'en sais rien, moi, vous prenez un chou-fleur, vous avez toutes les parties vertes, etc., qui sont en dessous, là, voilà, un peu dur, l'Écosse. Euh, vous avez plein de choses comme ça qui vont être rejetées. Bah, en fait, vous faites le coût de votre poubelle, déjà, bah, ça, fait, ça fait déjà beaucoup euh, sur une année, euh, mais en fait, vous faites le coût aussi que vous pouvez réutiliser ça. Donc, ça veut dire que toutes les parties, en fait, sont utilisables aujourd'hui, ou en tout cas, de les rendre liquides et ou euh, en, en air, parce que, voilà, on, l'idée d'une poudre, des hydratations... Euh, et en fait d'optimaliser tout ça et de, en fait de même plus avoir de, 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 de masse en fait qui va, mmh. qui, qui va peser donc c'est ça qu'on essaie en fait véritablement de, de démontrer aujourd'hui euh, dans, dans tous ces process là c'est la circularité à travers le menu euh, d'un, bah, d'un restaurant ou d'un, d'un événement 
de comment pouvoir tout réutiliser, avoir des structures en fait qui permettent aussi, sur les événements c'est pas toujours évident, mais en tous les cas, de redispatcher la, la nourriture en fait qui est restante, ce qui veut dire déjà à travers les équipes, puis à travers en fait des associations derrière, mais avec, si on veut, une, un, un, un B.A.B.A. entre guillemets, euh, qui, qui soit plus logique. Euh, et surtout sur tout ce qui est l'idée de la conservation, préservation des produits. Donc, il n'y a rien à faire sur une belle période comme, euh, bah, je, je crois ici, c'était extraordinaire, les, les, les asperges. Par exemple, il bah, y avait un surplus d'asperges et on a nos maraîchers qui sont là, qui disent, bon, bah, je, je dois les vendre. Donc, en fait, en gros, bah, là-dedans, on ne peut pas tout passer euh, par jour dans un menu, mais comment être plus intelligent pour les conserver et les réutiliser oui. en fait à un bon moment. Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est, je ne sais pas sur quel niveau vous, vous avez déjà eu des discussions avec, avec notre chef, nos opérationnels, mais on fait déjà beaucoup sur le gaspillage alimentaire. Tout à euh, fait, ouais. Ça, c'est clair. Question intéressante, vous travaillez sur la durabilité, gaspillage, l'aspect social, dans un restaurant ou un projet, mm -hmm. mais le monde de, de food services, où on, où on est, c'est quand même encore... un euh, autre chose quoi comment est-ce que vous voyez mettre vos, vos Mes idées en, en avant bah, c'est simple je pense pour l'avoir déjà fait à des plus grandes, des plus grandes échelles donc pour ouais. un, un groupe euh, qui n'est plus ce groupe là d'ailleurs qui s'appelait le Knockout euh... avant non non le groupe ah, okay. Knockout bah, le groupe Metro déjà si enfin Honnêtement, euh, voilà, aujourd'hui, on ne peut plus en parler, mais en tous les cas, les chiffres étaient, enfin, euh, c'était extraordinaire ce qu'on qu récupérait, comment on ouais. le valorisait déjà de un, mm -hmm. euh, de deux, mais aussi la conscience qu'il y avait en fait au sein par après de comment on achète. Il enfin, y, y a eu un petit truc quand même qui s'est passé. Hein. C'était pas abouti, mais il y avait quelque chose déjà. Donc, ça que je dis aussi, c'est que je peux pas changer le monde demain euh, tout seul. C'est un fait. Mais par contre, euh, donner des idées, et interagir et faire qu'en fait, on évolue avec des gens d'expérience de, aussi, euh, de terrain euh, comme, comme ici au, au, au Compass Group, je pense que c'est ça qui va faire aussi qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre petit à petit. Mmh. Et je prends l'exemple ici de juste en fait, euh, et ça, ça c'est véridique, pour le groupe Knockout pour lequel on a travaillé, on a, on a véritablement fait une énorme plus-value sur juste en fait des discussions avec les cuisiniers, euh, sur on ne réutilise pas ça à tel moment, on jette cette partie-là à tel moment, on réutilise cette partie-là pour autre chose. Mmh. Et en fait, déjà, rien que ça, c'était une plus-value gigantesque, en fait, euh, en termes de, de, euh, allez, de, de, de prix, en gros, qui n'était pas dépensé euh, là-dedans. C'était extraordinaire. Donc, on l'a déjà testé sur des très, très gros volumes. Euh, c'est un fait. Euh, la chose aujourd'hui, c'est qu'on l'a peaufiné par, par contre, dans, dans l'idée, à, à notre échelle, de quelque chose de plus, euh, de plus premium et de plus, euh, et de, et de plus sa taille humaine, c'est un fait. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le groupe Compass euh, sait faire tout ça Non, mais je pense qu'il sait faire petit à petit ouais. certaines choses, surtout en termes de euh, réévaluer ré leur chaîne peut-être de dispatching s'il y a du déchet, c'est un fait, ça c'est quelque chose qui est très facile à implémenter. Euh, et par contre, la circularité autour du menu, ça ouais. je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi euh, intelligent. Tout ce qui est fermentation, etc., euh, c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas sûr que euh, ça se passera tout de suite, parce que, je, parce que ça demande de la logistique, ça demande du... Enfin, quand je dis logistique, du stock de la manutention, ouais. euh, de la gestion, c'est vraiment un, un petit truc scientifique quand même, il faut avoir un œil dessus, 
Euh, mais voilà, il y a d'autres choses sur lesquelles il y a clairement du travail qui peut être fait. Non, non. Beaucoup de travail. Alors, toujours. toujours. Oui, bah, je pense qu'en fait, change. on est toujours là pour s'améliorer. <rire> le, le monde change et je veux dire, nos coûts ne sont plus non plus pareils que ce qu'on avait avant non plus. Donc, d'un côté, ouais. je veux dire, il faut qu'on trouve des, des solutions parce que nos clients, il n'y a, a rien à faire. Enfin, nos clients ne sont pas devenus plus riches du jour au lendemain. Je, 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 je veux dire, c'est donc euh, s'ils n'ont pas, enfin, pas la possibilité de nous payer plus et que nous, on a plus de coûts, bah, en fait, il faut juste trouver un compromis. Ouais, parce qu'on doit toujours délivrer. Euh, la même qualité euh, et la même euh, et la même réflexion en fait derrière notre projet on peut pas soudainement se dire bon bah on doit on doit baisser notre qualité parce qu'on a plus euh, on, a, on a plus les bons coûts quoi Donc, ouais. voilà, je pense que vous avez une responsabilité énorme dans le groupe aussi euh, aujourd'hui euh, sur les nutritions de, de certains individus ouais. bien sûr, bien ouais, sûr de ouais. plus en plus ouais. euh, et on, on pèse tous les jours je pense on a toute une <coughs> équipe de, de diététiciens mm -hmm. Euh, ici au sein de, de, de Compass qui travaille pour chaque segment et on, on, on pratique il n'y a pas un, un menu, un plat de jour qui sort sans qu'eux ils l'ont ils, ils vu Mais... ils ont mis leur avis, euh, avis là-dessus ouais, et pour nous c'est euh, aussi un peu mentalité quoi. On, est, Mais ouais, est... on est un grand business un groupe global mais ici en Belgique, on a une, une boîte de chef, quoi. C'est ça. Mais c'est surtout... Moi, c'est ce que je dis, mais c'est comme ici, avec tous vos petits post-it. <rire> moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c est, c est, la, la chose, c'est que c'est... Euh, comment expliquer C'est tellement millimétré, mmh. c'est mmh. tellement précis, en fait, votre façon de travailler, que, en fait, implémenter, si on veut, une nouvelle dimension à, quelque, à ce petit pourcentage-là, fait qu'en fait, il y a énormément de, de, de choses qui s'ouvrent. Donc, le, le, le prisme s'ouvre, en fait, d'une certaine façon. Mmh. Et bah, les autres pourcentages acceptent ou mmh. pas, en fait, euh, la, la, la divergence. Mais je pense que c'est quelque chose qui est super agréable, en fait, à pouvoir faire fonctionner chez vous. Parce qu'en fait, vous pouvez vraiment prendre, tirer comme ça, des ouais. petites choses que vous, voilà, qui, qui sont là. Et je trouve que c'est pour ça que ça peut aussi fonctionner plus efficacement que dans une structure, par exemple, qui me demande aujourd'hui de la consultance, qui n'ont aucun process ou quoi que ce soit, en fait, il n'y a même pas de... Oui, on verra un chiffre, en fait, à la fin, et ce sera tant mieux, mais je pense qu'on ne verra pas euh, quelque chose sur euh, les 5 ou 10 ans. Enfin, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut véritablement voir aujourd'hui avec ces pourcentages que vous avez. C'est des visions sur 5 ou 10 ans, réellement, mmh. voilà, oui. avec des process qu'on met, quoi. Clairement. Voilà. Mais avec des targets qui, qui sont quand même, euh, quand même forts, quoi. Ouais, Pas seulement fond... de, de, de nous non. ici en Belgique, mais de notre euh, oui, bah, d'être un, un, un peu ouais, d'être un peu aussi une inspiration et de oui. pouvoir le partager en fait en open source à d'autres. Mm -hmm. Et je veux dire, c'est comme les grands groupes aujourd'hui. Vous prenez euh, euh, Procter Gamble. Par exemple, quand ils font quelque chose sur la durabilité aujourd'hui, même si on dit que c'est pas du tout durable, mais quand ces gens font sortent une innovation en fait de durabilité il ah, y a quand même des choses qui changent hein, et, on parle de, et on parle quand même de, 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 de tellement d'argent qui est investi mmh. et heureusement qu'ils sont là pour donner en fait euh, un coup de punch à l'innovation parce qu'aujourd'hui bah oui ils sont aussi tenus par des lois etc mais d'un côté je, je veux dire les, les changements que eux font au, au millimètre font qu'en fait il y a toute une échelle, une, échelle de, une échelle de valeur qui change derrière c'est super impressionnant à voir voilà et je pense que c'est ça aussi que le groupe Compass peut aujourd'hui hein. Euh, faire en, en, en interaction avec d'autres. Voilà. Ok, alors peut-être une question un peu plus légère. Euh, vous croyez fermement à une, 
alimentation durable et humaine. Êtes-vous vous-même végétarien en fait euh, j'arrive plus du tout en fait à manger de viande mmh. euh, c'est un, c'est, c'est, c'est... en fait il y a un <rire> je sais même pas comment expliquer euh, parce que c'est super bizarre c'est en fait il y a je je mange allez très honnêtement j'ai un gros problème en ce moment c'est que je... depuis qu'on a ouvert le restaurant je mange pas super bien okay. voilà. je, je, je mange pas super bien euh, c'est un objectif pour 2023 voilà, c'est, un, c'est un fait euh, et, euh, et quand je dis pas super bien c'est que j'ai pas du tout mes horaires voilà, j'ai pas de petit déjeuner, j'ai pas de déjeuner je, 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 je mange vite comme ça quelque chose euh, mais c'est clair que par exemple voilà, aujourd'hui on a mis dans, dans, donc par rapport à ta question végétarien euh, je ne le suis pas d'accord mais je mange vraiment très peu de viande mmh. très très peu de viande, je mange énormément de légumes euh, énormément de féculents euh, et Là-dedans, ce qui est très chouette aussi, c'est que, enfin, ce qui est très chouette, ce qui était un peu obligatoire là-dedans, c'était de faire partager ça aussi avec euh, toute l'équipe. Ce qui veut dire qu'en fait, on avait les mêmes produits euh, que ce qu'on met dans le menu. Voilà, c'était, un, c'était super important. Euh, de bien se nourrir pour être un peu, voilà, pour vous. Bien se nourrir, il y a quelque chose d'autre aussi qui fonctionne, hein, cérébralement parlant. Et c'est quelque chose pour 2023 qu'on a implémenté aujourd'hui, parce que c'est plus possible pour moi, en tous les cas, de continuer comme ça. Mais en tout cas, non, pas végétarien, mais en tout cas, vachement conscient de ce qui se passe. Et donc, euh, voilà, les, les viandes sont toutes réfléchies, euh, s'il si y en a. Euh, bah déjà, viande rouge, j'en mange plus. Voilà, ouais. c'est, 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 ça restera que de la volaille. Euh, et alors, euh, poisson, et encore poisson, j'ai, j'ai très envie de vous dire, je ne suis pas... Euh, c'est pas beaucoup. C'est vraiment très peu. Vraiment. Ouais. Et sur, sur vos menus, il y, y a un mix de tout euh, Non, donc, enfin, mix de tout. Euh, viande, ah, non, donc, poisson En fait, nous, non, non, du tout. Donc, nous, quand on a ouvert, il n'y avait déjà pas de viande. C'était ouais. que poisson et, et légumes. Aujourd'hui, on a un menu 95% végétal. Ouais. Voilà, donc les seules denrées animales qu'on a, c'est euh, la, la truite, donc qui nous vient de chez Big, euh, donc ce, ce fameux resto, euh, cette fameuse pisciculture à un kilomètre du restaurant. Et puis on a le, les moules, c'est tout ce qu'on a en fait dans le menu. Okay. Voilà. On a eu des Saint-Jacques, pourquoi on a eu des Saint-Jacques bah, Tout simplement parce qu'on a eu un, 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 voilà, une très chouette personne euh, qui s'en est occupée euh, voilà, en, en Bretagne, qui nous les a ramenés. Euh, on a eu trois bourriches, on les a mises en, en amuse-bouche pour les conserver aussi plus longtemps parce qu'on a fait un travail dessus et donc ça nous permet de, les, de, de moins les écouler vite, de les faire partager à plus de monde, etc. avec le travail qu'on a fourni dessus. Voilà, mais c'est tout. Ouais. Voilà, tout le reste, c'est du végétal euh, et on est euh, voilà, avec un sourcing à 14 km du restaurant pour la plupart des, des légumes. Quoi. Voilà, parce que, ce qui est quand même montré ça aussi pour Bruxelles, ouais. je trouve que c'est quand même pas trop mal. Si on parle de... Euh, des sources locales mm-hmm. qui est un thème vraiment je pense en Wallonie encore beaucoup plus que en Wallonie en extraordinaire parce qu'évidemment oui. ils ont les champs ils ont les maraîchers ils ont euh, c'est ça. Y, 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 ils ont leur structure vous avez les fermes avec euh, bah, avec euh, tous les animaux en fait hein, qui, qui sont là hein. donc il y a il y a les élevages euh, que ça soit sur les sur les cochons euh, que ça soit sur les sur les bœufs euh. oui oui il y a des gens hyper compétents en Wallonie euh, là dedans ouais. donc la, la L'idée locavore, elle est super impro- importante et primordiale. Parce que mmh. dans le, l'idée du locavore, je veux dire, on n'est pas une, 
une industrie aujourd'hui en Belgique euh, où on brasse des, des milliards de, de bœuf. Enfin, je ne pense pas, je n'ai pas la, la connaissance pour, mais je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Euh, donc, je veux dire, il y, y a cette idée dans le locavore d'être conscient en fait, de ce qu'on achète. Et donc, en fait, euh, voilà, il euh, y a encore plus l'idée... Je pense que dans le locavore, c'est qu'on va avoir des chefs qui vont être encore plus dans le locavore en achetant véritablement euh, l'animal entier et de le travailler dans l'entièreté. Je pense que ça, on va avoir, comme les pays nordiques, en fait, le font. Oui. Hein. Je veux dire, je pense que ça, c'est une tendance qui pourrait apparaître de plus en plus, je pense, en, en Belgique. Voilà, si on utilise en tout cas de la viande dans nos menus, je pense qu'il va y avoir vraiment la, utiliser la globalité euh, de, de l'espèce. Ouais. C'est en fait ce que, le, ce que tout le monde faisait. À l'époque, hein. euh, bah, euh, oui, ouais, je pense... Faut... Je pense. Hein, ouais, J'étais un cochon et. Oui, oui, oui. Je tout. Oui, bah, je pense qu'aujourd'hui. Enfin, vous me demandez aujourd'hui de, de dépecer un cochon. Je remercie euh, YouTube et, euh, et les livres <rire> parce que <rire> j'en serais incapable. Voilà, euh, mais, euh, mais voilà, je, je, si je dois le faire un jour, je pense que je le ferai par, euh, bah, par conscience d'apprentissage. Une fois de plus, parce que je pense qu'on reviendra aussi à, à, à ça. Euh, maintenant. Euh, moi j'ai vraiment choisi euh, le, la voie du végétal euh, elle m'est très importante et franchement je suis, euh, je suis vraiment ravi euh, oui. de, de ce qu'aujourd'hui on a comme, comme conscience derrière euh, là-dedans et, euh, et, et ça m'anime beaucoup en fait il n'y a rien à faire il y avait aussi un truc si, si on veut vraiment discuter de quelque chose euh, je reste un peu artiste donc j'aime beaucoup les couleurs euh, vraiment c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi euh, de la viande restera toujours rouge ou blanche en fait voilà je veux dire c'est fade c'est oui, un problème quoi. bah oui oui <rire> voilà oui c'est vrai et en fait le truc c'est que j'avais besoin de voir en fait d'autres cons constellations d'autres rondeurs des choses etc je sais qu'il y a un travail ouais. qui peut être fait attention pour donner de la texture et d'autres choses à une viande je, je, je veux dire c'est voilà mais pour moi c'était pas mon chemin de vie en tous les cas j'avais besoin de voir euh, des choses et sentir il euh, n'y a rien à faire un légume ça sent super bon quoi voilà Surtout quand on le prend, euh, voilà, hein, voilà euh, vraiment euh, avec euh, toute la conscience qu'il y a, donc euh, vraiment la racine, les choses, la terre, enfin, c'est euh, bien quoi. Et chez vous, alors c'est un, un peu un mix entre ce que vous pouvez trouver localement chez nous mm -hmm. et quelques fournisseurs euh, bah, à l'étranger qui. qui... Euh, je, je vous dis le seul le seul à l'étranger qu'on a, c'est Umberto qui est le fait. Tomate, euh, les... Non non c'est les non non les tomates non 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 les tomates c est, c est, elles sont euh, ah non les tomates quand on les a en saison c'est chez Rico en Provence ouais. euh, ça c'est les seuls qu'on qu a c'est des grosses tomates hyper charnues punaise euh, donc il euh, y a ça et après en fait dans notre ferme aussi on, on a euh, on a les tomates qu'il faut euh, mais c'est clair que pour aujourd'hui le client et la manière dont en fait on, on perçoit ce, ce produit là ça reste ça reste rico en Provence voilà. ouais, c'est ce qui est un peu notre bah, à un moment c'est prendre le bon dirais, produit c'est euh... prendre le bon produit au bon moment quoi ouais, voilà ça, ça déjà ouais, ouais vraiment ouais. Ouais. et locavore au maximum quoi ouais. ça il y a pas de problème faites tu vois mais c'est super important ouais. la manière dont c'est fait quoi ouais, ce qui nous en empêche un peu de faire ça euh, c'est les volumes quand même les vo euh... ouais après c'est les volumes mais c'est la manière dont tu il euh, y, y a un truc aussi je conçois hein, les volumes que vous avez n'ont rien à voir avec les ouais. nôtres ouais. Euh, et je aussi, pense que c'est ça aussi parler avec, euh, avec quelqu'un avec, qui a une ferme des, qui a des super légumes ah oui mais je me propose d'acheter des, euh, des ouais. choux chou fleurs ouais. n'importe mm -hmm. mais on achète tout quoi il n'y a plus, plus rien de à faire ouais, mais euh, c est, c est, en fait c'est ça c'est ça que j'avais euh, aussi mais je peux pas spoiler je sais pas si on peut 
Non, non mais il y avait... Sinon, on va couper. Ça va, ça. Ah, OK. Bon, euh, non, euh, mais une des idées que moi, j'avais vues et que je trouve en fait super, euh, super importante, c'est que si j'avais aujourd'hui les moyens financiers, euh, etc., de, et, et surtout la, la vision que le groupe Compass a, bah, c'est de financer en fait son propre, son propre champ. Et en fait, mmh. fait d'investir véritablement dans les, dans les talents aujourd'hui, euh, que ce soit euh, permaculture ou au moins en, en biodynamie ouais. ou quoi que ce soit ici, euh, de travail. Mais en tous les cas, en fait, d'avoir les propres champs comme passe. Ouais. Et euh, comme vous dites, c'est de travailler en fait véritablement avec ce que vous avez. Voilà. Déjà à la base. Et puis en fait, avoir d'autres suppliers s'il faut derrière. Mais en tous les cas, financer ça vous permet en fait d'avoir en fait une vue d'ensemble de ce que vous mettez en fait dans vos menus en fait à l'année et de ne pas avoir de, de contraintes d'être conscient enfin vos coûts sont les vôtres euh, voilà et donc en fait de faire votre propre loi entre ouais. guillemets là-dessus euh, et de faire un choix en fait de faire un choix aujourd'hui euh, en termes de choix si je dois prendre l'inspiration de l'année à Brussels Beer Project euh, qui annule quand même toutes leurs transactions en fait euh, à l'étranger etc euh, bah, voilà c'était quoi C'était 12% de leur part de marché aujourd'hui. Bah, ils ont fait un choix. Et honnêtement, c'est un choix qui euh, prône la durabilité, qui prône euh, l'idée vraiment d'un conscious business euh, et de pouvoir vraiment se, se développer sur de l'essentiel. Et des fois, ouais, je pense que dans, dans le choix que le groupe pourrait prendre aujourd'hui, il bah, y a des choses qui vont... Qui... où il y aura des croix peut-être oui. quelque part. Après, c'est pas à mettre des croix partout, mais c'est à trouver des solutions une fois de plus là-dedans, et donc ça reste une utopie, hein, l'idée d'avoir des, des champs, mais je pense qu'en fait c'est quelque chose qui est tot totalement valorisable aujourd'hui, et qui a totalement son lot en fait, de, de vues, ouais. même le groupe euh, Farm, Barn, euh, je, non Farm je me trompe peut-être, mais Barn en tout cas, Barn aujourd'hui a ses propres champs, voilà, le groupe aujourd'hui euh, qu'on qu reprend, donc euh, l'ancien Knockout, euh, qui est maintenant avec le groupe Terro, où ils ont fait leur fusion, ils travaillent quasi à 65% de leur, de leur champ, en fait. Hein. Pas mal, ouais, quoi. Ouais. Avec des volumes qui sont quand même assez conséquents. Pas du tout comme votre groupe, etc., mais c'est clair. Voilà, donc, y a, je veux dire que c'est des modèles qui, ont, qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont, qui, qui, qui sont vivants euh, et qui permettent de travailler d'une bonne façon. Ouais. Et, et le sourcing, je veux dire, il se trouve en fait constamment partout. Il faut juste en être conscient et, et aller chercher ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé Qu'en passe, vous a contacté, je pense. Oui, on il est, est venu. Entré, euh... Oui, on a fait euh, un événement à la Maison de la Poste euh, pour euh, Abel Amro. Voilà, ça, je me rappelle où j'avais été invité euh, avec deux chefs extraordinaires que j'apprécie que, que énormément, Sepp Nobels et Yosta Race. Euh, et euh, oui, c'est très chouette. C'était mon premier événement avec vous. Euh, et puis, bah, par après... Euh, euh, j'ai votre cher ami Bern qui est venu manger plusieurs fois euh, euh, au restaurant et euh, petit à petit il y a eu quelque chose qui s'est passé et, euh, et, et c'est clair qu'ici bah, dans l'évolution de nous, de notre vision de, de, de notre association il y a des choses qui, euh, qui sont très compliquées, donc ce qui veut dire évidemment euh, on a la vision de donner une qualité extraordinaire en fait aux personnes dans, la, dans le besoin et dans la rue après, bah, oui, ça a un coût. Et ce qu'on essaie de faire, c'est une démocratie alimentaire. Donc, démocratie alimentaire veut dire qu'on a besoin d'avoir des fonds euh, derrière ou euh, bah, des, de l'aide, euh, etc., dans, dans nos discours. Euh, et ou de pouvoir, en fait, faire que notre travail en extérieur, donc comme de la consultance, comme des événements extérieurs, quoi que ce soit, on est représenté, bah, finance, en fait, véritablement euh, ces parties-là. Et donc... Euh, 
Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, avec euh, ouais. Compass aussi. C'était cette vision de se dire, est-ce que Compass, en même temps, on travaillerait ensemble sur une idée de développement euh, interne et de réflexion, plutôt, interne Attention, parce ouais. que je ne suis pas là non plus pour, pour euh, développer. Je suis là pour réfléchir et pour apporter, euh, si on veut, certaines choses. Et je pense que vous avez des gens de talent ici qui développent énormément de choses. Et donc, c'est de communiquer avec eux et de pouvoir bénéficier, en fait, de, de ces de ce privilège-là de professionnalisme que vous avez euh, pour pouvoir en fait bénéficier pour l'association aussi et pour pouvoir en fait emmener cette association parce que j'en je, je, suis persuadé, on parlait de plus loin, c'est qu'à un moment cette association, elle doit vivre en fait à l'étranger, elle doit vivre à travers des groupes qui, qui ont aussi euh, des, des, des bases euh, comme Métro avait et de pouvoir le faire en fait dans, dans chaque petite ville en justement faisant ce que vous êtes très très fort, ce petit millimétrage précis, ouais. etc. Que nous, aujourd'hui, ben, avec notre structure, on, on, on a une très bonne base, mais on n'a pas, pas les millimétrages euh, aujourd'hui. Donc, euh, ouais. on, a, okay. on, est, on se professionnalise un maximum, mais on a nos lacunes et on a nos, nos arrêts aussi, hein, parce qu'on n'a pas toutes les connaissances requises. Vous, vous n'avez jamais pensé, bon Dieu, un, un, un géant dans le, la restauration collective Qu'est-ce qu'on va faire avec ça bon. Le, euh, comme Parce que ça, ça quand même toujours dans, dans certains cercles un peu, un peu une connotation négative quoi. Ça, oui mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait les, les gros font bouger des lignes voilà. je veux dire à un moment euh, je peux pas les demander à, <rire> à un passionné qui a juste un dessin sur un, sur un, sur un papier euh, de développer quelque chose pour moi je veux dire ça prendra un temps euh, de fou euh, je, 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 je veux dire aujourd'hui nous on n'en est plus là on a, enfin, on a déjà passé enfin, on est vraiment en scale up on a, on a déjà énormément de, de process qui ont été engagés et qui ont, sont hyper fonctionnels euh, mais par contre aujourd'hui c'est clair qu'en fait euh, non ça ne me dérange pas parce qu'en fait le fait de déjà et c'est ce que je disais encore tout à l'heure dans, dans l'interview dans ici le fait de déjà discuter, de demander et, euh, et de réfléchir apporte en fait déjà, j'ai envie de dire, une, une, certaine, une certaine bulle euh, voilà, à, à l'avenir. Et, euh, et, et pour moi, c'est super important en fait de continuer à profiter de ça. Puisque d'un côté, vous, vous avez envie de changer euh, oui. les choses et vous avez envie de vous améliorer. Attention, je veux dire améliorer, c'est pas du tout améliorer, mais de... Voilà, vous, vous sentez les choses, vous avez le feeling. Et donc, en fait, ce feeling-là, il faut absolument aujourd'hui bah, se, se dire que dans cinq ans, on, on regardera et on dira euh, « Ouais, bah, ils avaient raison, en fait. Ouais. » Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, je, et de je, toute je... façon, il y a toujours des gens qui critiqueront. Et, euh, et tant mieux que, que les gens continuent à nous critiquer. Et en fait, tout simplement, ça nous aide... Enfin, moi, en tout cas, ça m'aide à m'améliorer. La critique m'aide à m'améliorer, il n'y a rien à faire. Ouais. Euh, c'est hyper bénéfique pour moi. Donc, euh, euh, tant que les gens critiqueront en fait, le projet, ça me donnera plus envie de leur dire que je continue. Ouais. Ouais, je pense que nous, à notre niveau, on fait un peu la même chose que vous, c'est de, de chercher, essayer, rater, ouais. et ouais, d'apprendre. Ouais, 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 clairement. Ouais. clairement bah, après, voilà, je pense Feedback. que c'est... Ouais. Oui, oui, clairement. Et je pense que c'est l'avenir. Parce qu'honnêtement, euh, aujourd'hui, quand je vois certaines personnes qui ne sont pas... Enfin, qui ne font pas ce, tu, tu vois, ce, ce mini-step. Ce, ce mini-step qui leur permet de juste se dire, oh, tiens, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. 
je trouve ça dommage. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps pour, euh, pour moi, pour mon entreprise. C'est une perte de temps pour eux aussi. Donc, c'est dommage. Mmh. Donc, c'est ça qu'on demande aussi chez nous. C'est vraiment aujourd'hui d'avoir une, une ouverture d'esprit extraordinaire et de pouvoir, en fait, Faut chercher. Ouais, s'appliquer, chercher, etc. Il ouais. n'y je, je, a rien à faire. Après, je ne suis pas du tout... Enfin, euh, si, moi, je suis comme ça. Euh, je pense que j'ai été éduqué comme ça. Mais euh, Gordon Ramsay disait toujours qu'un cuisinier entre 18 et, euh, et 30 ans était comme une éponge. Et donc, en fait, le fait de travailler... Euh, après, je, je suis pour un travail rémunéré extraordinaire, mais moi, je sais que j'ai suivi ce, ce truc-là. L'argent n'a jamais été un moteur. Et honnêtement, je ne savais jamais... Euh, enfin, je, je, je ne regardais jamais mes finances et je ne faisais que travailler, que travailler, que travailler, que travailler. Et honnêtement, c'est vrai que ça, ça a servi. Après, j'ai fait faillite, euh, j'ai eu des dettes. <rire> mais voilà, alors que ça fait partie du jeu. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Mais en tous les cas, aujourd'hui, d'oser travailler euh, un peu plus et de chercher un peu plus, voilà. Et plus tard, on pourra réfléchir. Mmh. Voilà. Pour certains jeunes, en tous les cas. Ouais. Pour nous, mmh. je pense que là, maintenant, c'est time for action. Voilà. Ouais. Bon, Elliot, on a une petite tradition dans notre podcast. Tout le monde a dansé, euh... tout le monde sur la table. Non, ouais. bon, tu peux si tu veux, mais... Ouais. <rire> euh, on présente toujours un dilemme à nos invités. Nils Le dilemme. L'étoile Michelin normal ou une étoile verte Verte. Ouais Ouais. Ok. Ouais, je... je... <rire> si j'ai une rouge, euh, ça serait... Euh... Ce serait particulier. Euh, <rire> parce que je pense que... <rire> je pense que franchement, euh, l'étoile rouge, elle se mérite euh, d'une manière façon. extraordinaire. Ouais. Ouais, je veux dire... Alors, moi, j'ai... Moi, je suis très rock'n'roll, euh, vraiment. Et quand j'ai des clients, en fait, qui sont euh, capables d'accepter ce côté rock'n'roll, c'est extraordinaire. C'est mmh. un jeu et c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière au restaurant. Je pense qu'on aura un avis du Michelin euh, qui dira peut-être, je ne dis pas, mais genre, endroit très ouvert d'esprit et très familial. Très rigolo, point. Voilà, mais il n'y aura pas d'étoile rouge. Voilà, on n'a pas ce truc euh, de... On est dans, dans l'idée de chercher quand même la perfection au niveau de, de, de ce qu'on fait, hein, au niveau du menu, l'expérience, etc. Le pairing avec les vins, euh, les cocktails, tous le, nos côtés de son maison, sont réfléchis. Il euh, y, y a quand même cette dimension-là, mais il n'y a pas ce service du Michelin qui est si attendu. C'est mmh. un, un service tellement décontracté. On n'a pas de serveur, bah c'est les cuisiniers qui sortent, qui racontent déjà euh, l'histoire. Euh, mais par contre, l'étoile verte, oui. Ça, euh, clair, je veux dire, je, ça me permet de connecter avec des gens euh, conscious. Voilà, mmh. Pour moi, c'est un fait. Euh, on a une étoile verte, on rentre dans un cercle et, euh, et ce cercle, bah, c'est des cercles de gens qui, ont, qui réfléchissent euh, à ce qu'ils font dans leur menu, à ce qu'ils font pour l'environnement, à ce qu'ils font avec leurs équipes, etc. Donc, rentrer dans ce cercle-là, oui, c'est un travail que moi, je fais depuis le début et c'était obligatoire pour moi de, de me battre pour rentrer là-dedans. Rentrer là-dedans et raconter euh, nos histoires et de partager nos expériences et de faire évoluer euh, ce ce green movement entre guillemets ouais. euh, qui est de plus en plus important en fait dans, dans la cuisine de demain et ce serait pour quand bah, euh, le 18 mars <rire> c'est la... le 18 mars hein On, euh, je pense oui c'est ça ouais, enfin je pense pas je le sais c'est le 18 mars c'est le 18 mars qui a les révélations et après j'en je, sais rien on est jeune hein, ouais. je veux dire ça fait il y a le temps. On a ouvert euh, en mai euh, en juillet le Goemio est venu on n'avait même pas encore notre notre idée, etc. On a déjà été découvert de l'année à ce moment-là, donc j'ai hâte que le Goemio revienne pour découvrir notre nouvelle philosophie, enfin, notre philosophie, le suivi de notre philosophie. 
euh, j'ai hâte aussi que ben voilà le euh, les, le Michelin passe la porte et, euh, et me juste qu'on ait un avis en fait qu'on ait un avis de, de, de se dire j'ai pensé ça de ça j'ai pensé ça de ça et en fait de grandir si on n'est pas dedans aujourd'hui aujourd c'est pas, pas tout grave je veux dire, ouais. le monde il continue hein. je veux dire moi j'ai mon potager euh, j'ai le seul potager en plein centre de Bruxelles personne pe personne n'a un potager en fait en plein centre de Bruxelles donc euh, je, 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 voilà. déjà, déjà rien que ça c'est déjà un truc qui, qui, qui est extraordinaire aujourd'hui euh, quasi euh, le cavor est quasi euh, est à 95% végétal et humainement parlant extraordinaire je pense qu'on a tous les critères pour pour entrer dans pour l'avoir ouais. après il faut qu'ils viennent il faut qu'on qu leur offre une expérience digne de ça et c'est clair qu'en fait bah, tous nos clients de toute façon c'est ce, ce qui est dit aux équipes hein. ouais. les, tous les clients qui passent c'est le Michelin quoi. Mmh. Voilà. Ouais. il n'y a pas il n'y a pas de jeu après le 18 mars on verra on verra on, on parlera <rire> mais en tous les cas c'est 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 notre but. Et j'ai envie, j'ai envie pour moi. Parce que sinon, la motivation aussi, elle baisse de temps en temps. Enfin, je ne dis pas que la motivation baisse, mais je veux dire que c'est un truc qui est important. C'est de, de toujours garder le cap, euh, ouais. etc., de, du bateau. Quoi. Okay. Voilà. Pour, pour les gens qui n'ont pas la chance de, de manger chez Compass Group et qui, qui ne voient pas le, le résultat de notre collaboration, où est-ce que peuvent-vous trouver oh, bah, Chez moi, au restaurant, donc à Entropie, Place Saint-Géry, à Bruxelles. Euh, on est ouvert du mercredi au maintenant le samedi on ouvre aussi sur une nouvelle formule le samedi soir un peu plus light euh, voilà, qui va permettre à avoir euh, euh, un autre public oui. euh, chez nous très, très important euh, donc voilà ok place ingérie numéro 22 entre pire restaurant je crois ouais, qu'on bon. va une fois y aller entre équipes ouais, ouais, un peu petit ouais, ouais. ouais, c'est le plus grand des plaisirs <rire> voilà. oui <rire> voir si je raconte pas de conneries <rire> c'est ça c'est vraiment ça <rire> Mais en tout cas ouais. Elliot, un tout grand merci avec grand plaisir non, merci à vous pour l'opportunité de raconter tout ça et euh, j'espère qu'on va se voir encore euh, beaucoup plus à fond dans, dans le futur hein. ouais, avec grand plaisir Vraiment, merci. Merci, merci beaucoup au revoir merci à vous Chers auditeurs, si vous avez des questions, si vous avez du feedback sur cet épisode, faites-nous le savoir par mail à foodcompass.compassgroup.be. Vous pouvez nous trouver sur les médias sociaux via Compass Group Belgium ou via notre site web compassgroup.be. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et bien d'autres. Ce podcast vous est proposé par Compass Group Belgium. Johan Poulmans et Nils Krang étaient vos présentateurs d'aujourd'hui. Production et soutien technique par Arnaud Breuer. Production Copyright 2021 pour Compass Group Belgium. À la prochaine!